0: Esse podcast é organizado pelo grupo Pet História A sigla Pet significa Programa de Educação Tutorial e somos da Universidade Federal de São Paulo. Nosso objetivo nessa série de episódios é trazer conteúdo sobre as pandemias no decorrer da história Cada episódio trataremos sobre uma diferente doença, apontando, discutindo e refletindo junto com vocês sobre o tema. Sendo assim, o Pandemias na História busca dialogar com a comunidade fora dos muros da universidade, nos direcionando para todo o público interessado no assunto.
1: E o episódio de hoje é sobre o ebola, um vírus que desde a segunda metade do século XX vem causando alguns surtos, principalmente na África Ocidental. Eu sou o João, estou aqui hoje com a Giovana e a gente vai contar um pouquinho da história desse vírus, articulando suas características biológicas com os aspectos sociais, culturais, ecológicos e históricos que estão relacionados com os principais surtos. A gente também vai falar sobre como os fracassos e sucessos das políticas de controle dos surtos de ebola podem nos ajudar a pensar sobre a epidemia de covid-19 que a gente vive hoje. Bora lá?
2: O último surto de ebola, registrado entre 2013 e 2016 na África Ocidental, teve mais de 28 mil casos e deixou 11.300 mortos. Os países com mais casos foram a Libéria, Serra Leoa e Guiné. A Nigéria, Mali e Estados Unidos tiveram alguns poucos casos, enquanto que o Reino Unido, Senegal, Espanha e Itália tiveram um caso confirmado cada país. Principalmente com a chegada do vírus na Europa, e com as altas taxas de mortalidade registradas, o mundo temeu uma pandemia, ou seja, a disseminação mundial do ebola. O primeiro infectado nesse surto foi um menino de 2 anos de idade chamado Emile Ouamomo, que vivia em um vilarejo no sul da Guiné. Ele infelizmente veio a falecer em dezembro de 2013. Posteriormente, faleceu a sua irmã Filomone, de 3 anos, e a sua mãe, Cia. Os profissionais da saúde que os atenderam foram infectados também, mas isso não alertou as autoridades, até que a situação saiu do controle. Isso não foi muito diferente do que aconteceu no primeiro surto, em 1976, no Sudão. Um trabalhador de uma fábrica de algodão começou a ter os sintomas e espalhou o que hoje sabemos ser o ebola para todo o vilarejo e para os profissionais da saúde. O compartilhamento de agulhas e os rituais funerários ajudaram o ebola a se disseminar cada vez mais, e essas práticas não são muito diferentes até hoje. Mas afinal, o que é o ebola? Podemos dizer que o ebola é uma febre hemorrágica causada por cinco vírus diferentes, todos da família Filoviridae, do gênero ebola vírus. Foram descobertas até o momento cinco espécies distintas, nomeadas de acordo com os locais onde foram identificadas. Então nós temos o Zaire ebola vírus, Sudã ebola vírus, Thai Forest ebola vírus, Bundibug ebola vírus e Reston ebola vírus. O nome ebola veio do primeiro surto, que já foi falado, em 1976, que ocorreu próximo ao rio ebola, na atual República Democrática do Congo. Somente no final de 2005 descobriu-se que espécies de morcegos frutíferos da África Ocidental são os principais hospedeiros, especialmente dos vírus, Mas hoje já se acredita que são diferentes animais que guardam o vírus do ebola em seu material genético. Além dos seres humanos, que só não são afetados pelo Reston ebola vírus, dentre as cinco espécies, primatas também são vítimas comuns. Outros animais afetados já foram encontrados, como porcos e antílopes. Como é feita a transmissão? Esse processo é um dos grandes responsáveis pela pouca preocupação dos cientistas quanto a uma pandemia de ebola. A transmissão é feita por contato direto das mucosas ou da pele fissurada com o sangue e com todos os tipos de fluidos corporais mas também com os objetos contaminados. Além da necessidade desse contato direto, muitos surtos foram iniciados pelo manuseamento de carne de animais selvagens contaminados. Uma das grandes preocupações é sobre a taxa de mortalidade do ebola, que varia de 50% aos assustadores 90%, dependendo do surto e da espécie do vírus responsável. No último surto, de 2014, a taxa foi por volta de 59%. Um contaminado com o ebola só começa a transmitir a doença quando os sintomas se iniciam, o que é uma particularidade. Os sintomas podem ser febre, dores de cabeça, dores musculares, cansaço, fraqueza, vômito, diarreia, dores estomacais, hemorragias e hematomas. E ele surge entre 2 e 21 dias após a exposição ao vírus, mas a média é entre 8 e 10 dias. Por que a África Ocidental é a mais atingida pelo ebola? Basicamente, o vírus não é o ser vivo, e ele precisa estar dentro de um ser vivo para continuar existindo, se multiplicando e se transmitindo. São os animais da África Ocidental, como os morcegos frutíferos, que guardam o ebola dentro de si. A doença precisa que as pessoas entrem em contato direto com os fluidos contaminados. Ela tem uma alta taxa de mortalidade e tem como principais agentes da sua disseminação o um manuseamento de carne de animal selvagem e a preparação dos cadáveres para o rito funerário local fatores que tornam a disseminação mundial pouco provável. Isso não significa que o vírus seja menos preocupante, só porque atinge populações pobres no continente africano. Cada região do mundo tem seus patogênicos, isso natural, mas alguns fatores, como a falta de infraestrutura local e a demora para a tomada de ação por parte dos órgãos mundiais afetam a relação desses patogênicos com a população local. Além disso tudo, há outro fator decisivo, o desmatamento associado ao aumento da densidade populacional. A diretora de saúde pública e meio ambiente da OMS, a Maria Neira, ela afirmou frente à pandemia de covid-19, agora em 2021, que cerca de 70% dos últimos surtos epidêmicos têm como origem o desmatamento, que coloca o ser humano frente a doenças que não nos afetariam se mantivéssemos os ecossistemas em equilíbrio. Quebrando um pouco o estigma existente no continente africano para os vírus que compartilham parentesco com a ebola, existe um primo mais velho e bastante perigoso do ebola vírus chamado Marburg. Ele foi descoberto na cidade alemã com o mesmo nome em 1967, ou seja, antes da descoberta do ebola vírus, quando trabalhadores de um laboratório de pesquisas virais e produção de vacinas ficaram doentes após contato com macacos para testes vindo da Filipinas. O mesmo aconteceu posteriormente em outros laboratórios de cidades como Frankfurt e Belgrado. Os infectados chegaram a 31 pessoas. A doença é conhecida como febre hemorrágica de Marburg ou doença de Marburg. Seus sintomas são similares à ebola. E a última epidemia foi entre 2007 e 2014 na Angola.
1: Bom... A gente está gravando esse podcast em 2021 e, por agora, é quase impossível falar de outras epidemias sem tentar estabelecer paralelos ou comparações com a situação que a gente vive hoje, meio a pandemia do Covid-19. Nesse sentido, acho que é legal a gente se atentar, por exemplo, para as diferenças entre as taxas de mortalidade e de transmissão entre o ebola e o coronavírus. Os surtos de ebola chegam a matar de 50% a 90% das pessoas infectadas, mas acontecem de maneira bem mais localizada, tendo dificuldade para se espalhar para outros lugares do mundo ou mesmo para outros lugares da África. Isso acontece porque a contaminação não se dá por partículas suspensas no ar, como no caso do coronavírus, mas pelo contato direto com fluidos corporais dos doentes, o que atinge basicamente profissionais da saúde que estejam trabalhando sem as condições adequadas ou parentes que convivem com os doentes e cuidam deles ou preparam seus funerais. E além disso, não existem casos assintomáticos de ebola, e os sintomas tendem a aparecer de maneira muito mais rápida e violenta. Ou seja, é muito improvável que uma pessoa viaje contaminada espalhando o vírus para diferentes lugares Basicamente porque ela não vai ter nem saúde e nem tempo para isso. Já o coronavírus mata proporcionalmente menos, mais ou menos 3% dos infectados. Mas a gente viu a forma como a doença se espalhou rapidamente pelo mundo todo, chegando a números absolutos de mortes muito maiores que os do ebola. Ou seja, dá para pensar que o que é tão perigoso no coronavírus não é bem a taxa de mortalidade, mas sim a facilidade da transmissão da doença. Por isso que o isolamento social é a principal forma de combater o vírus, e o fato de o governo brasileiro ter se recusado a adotar políticas eficazes nesse sentido ajudou a explicar o fracasso do controle da pandemia por aqui. Além dessa, tem outra lição valiosa para o enfrentamento de qualquer epidemia que a gente pode aprender a partir da forma com que o último surto de ebola começou a ser controlado, a partir de 2014. Como a gente já falou nesse episódio, boa parte das contaminações de ebola aconteciam nos rituais funerários, que em muitos países da África Ocidental envolvem o contato direto com o cadáver, ou a limpeza e o preparo do corpo por mulheres da família. Os governos e autoridades sanitárias internacionais não tiveram muito sucesso ao tentar restringir esse tipo de atividade. E aí vale lembrar que o continente africano até hoje convive com problemas como guerras civis, níveis muito elevados de pobreza, que são consequências das décadas sob domínio imperialista de países europeus no século XX. Por isso, boa parte da população age com bastante desconfiança frente às intervenções internacionais nos seus países. Então, as restrições impostas sobre os rituais funerários, que são de bastante valor religioso e cultural para boa parte da África Ocidental, só geravam mais desconfiança e ressentimento na população motivando, por exemplo, manifestações para impedir a entrada de profissionais de saúde nas comunidades. A situação só foi contornada a partir da criação de missões interdisciplinares que contavam com lideranças locais, sanitaristas, historiadores, linguistas, antropólogos e diversos estudiosos de cultura africana que atuavam na conscientização da população e na elaboração de protocolos sanitários e funerários que fossem seguros em meio aos surtos de ebola e que respeitassem as tradições culturais e religiosas locais. Isso nos mostra que as epidemias não podem ser tratadas como uma questão exclusivamente médica. Como a gente viu no caso do ebola e vê agora com o coronavírus, as causas e as soluções para esse tipo de problema passam também por questões sociais, culturais, ecológicas e históricas. E olhar para as epidemias a partir dessa perspectiva mais ampla pode ajudar bastante a resolver ou evitar o problema.
0: Este foi o último episódio da nossa série de podcasts acerca das pandemias na história. O grupo Pet Story agradece a todos e todas que nos acompanharam ao longo dessa jornada. Nos siga nas nossas redes sociais @petstoryunifest para maiores informações sobre nossas atividades. Esperamos vê-los em breve em uma nova série de podcasts. Até mais.